0: Mein Gast heute Wolfgang Schäuble und Herr Schäuble, wir kommen ja nicht umhin, heute auch über die aktuelle Entwicklung des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu sprechen. Aber zunächst, Herr Schäuble, sind alle Ihre persönlichen Geburtstagswünsche erfüllt worden am Sonntag zu Ihrem 80.
1: Naja, so viele Wünsche hat man ja nicht, wenn man 80 wird. Aber es war ein sehr schönes Fest und ich habe es wirklich genossen.
0: Zu Gast bei Daniela Arnu.
1: Wolfgang Schäuble. Ein Leben für die Politik.
0: Ja, zunächst natürlich auch erstmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite, von Bayern 2. Sie sagen, es war ein schönes Fest. Was gehört für Sie zu einem schönen Fest dazu?
1: Naja, wir haben am Samstagabend in den Geburtstag reingefeiert, im Kreis der Familie und auch von Freunden, von engeren Freunden. Das war ein wunderschönes, richtig familiäres Fest und wir haben auch kräftig gefeiert, gut gegessen, viel getrunken. Und am Sonntag hat dann die Stadt Offenburg zusammen mit dem CDU-Landesverband, ich bin in Offenburg Ehrenbürger, einen Empfang gemacht, bei dem hat Friedrich Merz gesprochen, der Ministerpräsident Kretschmann war da, natürlich der Landesvorsitzende Thomas Strobel, der Oberbürgermeister und viele Freunde aus diesen langen Jahren, in denen ich Abgeordneter bin. Und es war auch, ja, richtig eben, wie es schön ist, wenn man unter Freunden zu Hause ist.
0: Das heißt, Sie wurden sowohl politisch als auch familiär gefeiert. Das heißt, beide Bereiche gleich abgedeckt. Wie ist es denn, wenn man so nach achtzig Jahren auf sein Leben zurückblickt? Also wir tun es ja heute auch mit Ihnen, aber Sie haben es ja sicher auch schon alleine für sich getan.
1: Naja, natürlich. Und wenn man älter wird, denkt man ja auch stärker an die Anfänge zurück. Das, ist das Langzeitgedächtnis wird ja eher intensiver, wird jedenfalls gesagt, manchmal Denke ich auch. Ich erzähle immer gern dann von <lacht> alten Geschichten, von denen meine Frau sagt, die hast du aber schon oft erzählt. So aus den 70ern. Aber. <lacht> aber ich finde immer noch einen, der sie noch nicht gehört
0: <lacht> Ja, ich zum Beispiel vielleicht heute. Ja, ja klar. Also das heißt, Sie erinnern sich auch gerne an Ihr Leben zurück?
1: Ja klar. Ich meine, man muss ja, wenn man ein, ein solches Leben führen darf, mit allen Höhen und Tiefen, mit Erfolgen und mit Enttäuschungen und mit Rückschlägen muss man ja dankbar sein. Man muss ja auch dankbar sein, dass man 80 Jahre lang leben darf.
0: Das heißt, Sie haben auch eine gewisse Demut, sicher auch. Wir werden darauf zu sprechen kommen, wegen des Unfalls, wie Sie es nennen, wegen dieses Attentats. Also die Demut wohnt auch in Ihnen?
1: Na ja, klar. Ich meine, es wird Ihnen ja, Sie machen ja nichts alleine aus eigenem Recht. Sie kommen nicht alleine auf die Welt. Und vieles von dem, was in den 80 Jahren sich entwickelt hat, können Sie natürlich immer sagen, das war mein eigenes Verdienst. Das war es natürlich nur in kleinen Teilen. Und manchmal sind es auch kleine Zufälligkeiten. Ich habe am Sonntag einen alten Freund getroffen, der vor boah, bald 60 Jahren mein Gegenkandidat war, als es so um den Vorsitz in der Jungen Union Südbaden ging. Mhm. Ich habe knapp gewonnen und habe zu ihm gesagt: Siehst du, wenn du damals gewonnen hättest, dann würden wir heute nicht dieses Fest feiern.
0: Mhm. Oder anders.
1: Ist oder auf nicht jeden dieses, Fall ja. anders
0: genau was sie nicht geschenkt bekommen haben zu ihrem Geburtstag ist Frieden Frieden in Europa es treibt sie sicher auch sehr um was da passiert wie ist ihre Sichtweise auf die aktuelle Situation Sie sind momentan Bundestagsabgeordneter seit 50 Jahren aber haben kein Ministerium mehr unter sich wie sehen Sie es als Abgeordneter
1: ja es ist auf eine Art die bedrückendste Situation an die ich mich erinnern kann. Ich meine, natürlich, ich habe noch eine Erinnerung an die Kuba-Krise und an den Koreakrieg. Aber die Kuba-Krise war natürlich schon auch äh, wahnsinnig aufregend, weil man ja eine atomare Auseinandersetzung der beiden Weltmächte äh, ganz konkret befürchten muss. Aber was wir jetzt haben, übersteigt alle Vorstellungen. Und äh, man muss hoffen, aber man kann nicht sicher sein, dass das Maß an Vernunft, was damals letzten Endes Kennedy und auch Chruschtschow aufgebracht haben, jetzt bei Putin auch noch vorhanden ist.
0: Glauben Sie noch an seine Vernunft?
1: Wir können es ja nur hoffen.
0: Mhm.
1: Und äh, es hilft uns ja nichts, wenn wir akzeptieren würden, dass wir sagen, dass wir müssen verhindern, dass der Mann durchdreht, dann würden wir uns ja noch stärker erpressbar machen. Und deswegen ist es ein, sind es schwierige Entscheidungen, schwierige Abwägungen. Ich beneide die, die die Entscheidung jetzt treffen müssen. Und am Ende muss sie in Deutschland der Bundeskanzler treffen. Da ist er am Ende auch, ganz am Ende sind sie als Regierungschef ziemlich allein. Ich beneide auch nicht den amerikanischen Präsidenten. Und das ist schwierig. Aber andererseits ist die Lehre aus meinem politischen Leben eben die, wir müssen klar machen, dass wir am Ende dass wir nicht eskalieren wollen, dass wir niemanden bedrohen, dass wir bereit sind zum Ausgleich, zu Verhandlungen, aber dass wir uns nicht erpressen lassen. Denn wenn man sich erpressen lässt, ermuntert man den Erpresser immer weiter zu machen.
0: Wer bei uns war blind, als es um Putin die letzten 20 Jahre ging?
1: Ja, wir alle mehr oder weniger. Da finde ich, hat die frühere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Beste gesagt. Sie hat nach dem Überfall der, so der Russlands hat sie gesagt, ich bin so wütend auf uns. Wir haben alles gewusst und wir wollten es nicht sehen. Und wer da auf den anderen den ersten Stein werfen will, ich nicht.
0: Mhm. Sie haben 50 Jahre Politik hinter sich oder 50 Jahre zumindest im Bundestag. Davor waren Sie ja auch schon in der Politik. Was würden Sie heute rückblickend anders machen? Gibt es irgendeine Entscheidung, wo Sie sagen, die hätte ich anders treffen sollen?
1: Ja, da gibt es viele. Aber wissen Sie, man muss Entscheidungen immer aus der Zeit, in der sie getroffen wurden, verstehen. Und nicht besser besserwisserisch 30 Jahre danach. Ich habe zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, das war ja vor zwei Jahren, am 3. Oktober, da habe ich unendlich viel gelesen, was man hätte vor 30 Jahren, also 1990, 89, 90, anders machen sollen. Da habe ich immer gedacht, Leute, ihr habt keine Ahnung, wie es damals war. Als die Mauer fiel, haben die Menschen in der DDR gesagt, entweder es wird jetzt schnell so wie in der Bundesrepublik, ich vereinfache es, oder wir gehen. Und es sind jeden Tag Tausende, Zehntausende den Wäschengang. gegangen. Wir mussten ganz schnell versuchen zu erreichen, dass die DDR nicht an insbesondere jüngeren Menschen entleert wird, die Verluste waren für die neuen Länder schwer genug, wie übrigens für osteuropäische Länder nach dem Beitritt zur Europäischen Union auch. Mir hat einmal ein bedeutender Europawissenschaftler, der bulgare Rastchev, hat mal gesagt, <lacht> ihr meint immer, die Osteuropäer haben Angst vor der Migration. Mhm. Die haben Angst vor der Emigration, dass so viele junge Leute weggehen. Und deswegen müssen wir natürlich die, die bis zur Überwindung von Mauer und Stacheldraht im sozialistisch beherrschten Teil Europas oder kommunistisch beherrschten Teil Europas leben mussten, denen müssen wir helfen, im eigenen Interesse so schnell wie möglich auf ein vergleichbares Niveau wie wir im Westen zu kommen.
0: Heute in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, Wolfgang Schäuble zu Gast. Vor 50 Jahren, Herr Schäuble, sind Sie über ein Direktmandat in den Bundestag gewählt worden. Sie haben gerade von Verantwortung gesprochen. Sie haben die sehr früh übernommen und Sie haben sie vor allem sehr lange übernommen, weil Sie jetzt zu Ihrem 80. immer noch in Amt und Würden sind. Erinnern Sie sich an den ersten Tag in Bonn damals, in der ersten Sitzung?
1: Na ja, klar. Wenn man das erste Mal an einer Sitzung des Bundestags teilnimmt, Daran erinnert man sich. Und es beginnt ja damit, dass nach den einleitenden Worten des Alterspräsidenten, das erinnere ich mich nicht mehr so genau, der Bundestagspräsident, das war damals eine Bundestagspräsidentin, Anne-Marie Renger, gewählt wurde. Die wird gewählt, indem gleichzeitig in einer geheimen Wahl die Namen aller Mitglieder aufgerufen werden, in alphabetischer Reihenfolge. Und das ist dann die Konstituierung des Bundestags. Und daran erinnere ich mich natürlich genau in dem alten Plenarsaal, damals in der ehemaligen Turnhalle in Bonn.
0: Sie wirken sehr gelassen, meistens oder häufig. Waren Sie an dem Tag aber auch aufgeregt?
1: Ja, nein, nicht so sehr. Man, ja gut, man, man fühlt schon eine gewisse, es ist schon eine Ehre, da dabei mhm. zu sein. Und man ist dann plötzlich im selben Raum mit den Großen, die man aus dem Fernsehen, aus der Politik kennt, dem Bundeskanzler Willy Brandt. Äh, unser Kanzlerkandidat war Rainer Barzel gewesen. Franz Josef Strauß war noch, äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, Mitglied im Bundestag, um auch unsere bayerische Schwesterpartei <lacht> nicht zu
0: vergessen. Wo Sie äh, heute im bayerischen Radio sind, ne?
1: Nicht zu vergessen, nicht. Und viele äh, Fritz Zimmermann und Theo Weigel äh, ist, glaube ich, mit mir zur selben Zeit mhm. in den Bundestag gewählt worden. Und so viele andere, ja.
0: Mit welchem Inhalt haben Sie sich zum ersten Mal ans Rednerpult gestellt? Wissen Sie es noch? Das sind noch jetzt die Geschichten aus den 70ern, die Ihre Frau vielleicht schon kennt.
1: Nee, nee, meine, meine erste Rede im Bundestag war zur zu Bildungspolitik. Ich war, war Mitglied im, im Ausschuss für Bildung und Wissenschaft. Ich wollte eigentlich in den Finanzausschuss, weil ich ja Steuerbeamter bin von Das Beruf, der Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg, davon auch von Steuerrecht was verstehe. Aber da ich, bin ich nicht hineingekommen, weil zu viele baden-württembergische Abgeordnete Ansprüche auf einen Sitz im Finanzausschuss...
0: Das entspricht ein bisschen dem Klischee.
1: Ja gut, das ist eben so. In ja. der Opposition sind die Plätze in den Ausschüssen... in den in Aber ich meine
0: die Schwaben und des Finanzen.
1: Na ja gut, das eine war ein Professor der Volkswirtschaft, mhm. das andere war der Freiburger Stadtkämmerer Hans Evers, und der dritte war Hans-Jörg Häfele, der dann später bei Gerhard Stoltenberg parlamentarischer Staatssekretär war. Die waren länger im Bundestag und hatten ältere Ansprüche. Und dann gibt es natürlich schon so ein gewisses Anzienitätsprinzip. Ich hatte aber das Glück, dass ich zugleich ins Sportausschuss gekommen bin. Da durfte ich sogar gleich Sprecher der CDU-CSU-Fraktion <lacht> werden. Und aus diesem Sprecheramt habe ich ziemlich viel gemacht und habe auch dadurch auf diese Weise ein Stück weit in der Fraktion meine Bekanntheit verbessert.
0: Was heißt ziemlich viel gemacht aus diesem Sprecheramt?
1: Ich habe viele Gespräche mit, mit bedeutenden Sportlern gemacht, Empfänge auch, die zusammengebracht. Ich habe mit den Verantwortlichen im Sport über die wichtigen sportpolitischen Themen, Doping und die Frage, ob wir in welchem Maße wir Leistungssportler auch mit öffentlichen Mitteln, das war in den 70er Jahren noch ziemlich anders, wenn sie vor kurzem vielleicht die schöne Erzählung von Ulrike Meifahrt. Ulrike Meifahrt war die damals junge Frau, die in München im Olympia so mhm. und so unglaublich viel Freude gemacht hat. Und die hat erzählt in einem Interview, jetzt vor kurzem, weil natürlich 50 Jahre sich die Olympischen Spiele in München gejährt haben, dass damals ihr Friseur in der Kleinstadt im Rheinland, in dem sie gelebt hat, ein Bild von ihr ins Schaufenster gestellt hat und dann hat sie eine Abmahnung bekommen. Sie dürfe dafür aber keinen materiellen Vorteil nehmen, denn sonst würde es gegen die Amateurregeln verstoßen. Das klingt heute schon einigermaßen, äh, na, man kann sich darüber amüsieren, nicht? wie das damit. aber über all diese Fragen. Ich weiß, wir haben dann später Rosi Mittermeier zum Beispiel, zu einem, die kam zu einem äh, Empfang, den die Fraktion für Politiker und Sportler gegeben hat und sie hat natürlich nicht nur mit ihren sportlichen Leistungen, sondern mit ihrem, ja auch heute noch tollen, ganz großartigen Charme, alle bezaubert.
0: Also ich merke schon, dass Ihnen die Politik auch deswegen Spaß macht oder gemacht hat, weil man mit interessanten Persönlichkeiten zusammenkommt. Na
1: klar, Und ich war beim ich war beim Endspiel 74 in München im Olympiastadion dabei. Und da ich sportpolitischer Sprecher war, saß ich ganz nahe, Sie können auf den Bildern in denen der Weltmeisterpokal, der coups vom Bundespräsidenten an Franz Beckenbauer übergeben wird, können Sie, wenn Sie genau hinschauen, meine Frau und mich sehen, so nah waren wir damals dabei. Und ich saß neben Fritz Walder. Und Fritz Walder, das werden Sie nicht mehr wissen, der war das Idol aller fußballspielenden Jungen in meiner Generation. Er war der Mannschaftsführer der Weltmeistermannschaft von 1954 in Bern. Und es gibt ja in der deutschen Nachkriegsgeschichte wenig Ereignisse in den frühen 50er Jahren von einer solchen Bedeutung wie damals der Gewinn der Weltmeisterschaft in Bern. Aber auch die haben damals eben ein Radioapparat und solche Dinge bekommen. Es waren alles Amateure.
0: Also das heißt, man merkt richtig, wie Sie sich heute noch freuen über diese Begegnungen und diese Gelegenheiten auch, die Sie hatten. Sie haben gerade schon Ihre Frau ins Spiel gebracht, dass die mit Ihnen bei diesem Fußballspiel war. Was hat die denn dazu gesagt, dass Sie in die Politik gegangen sind?
1: Ja, die war nicht glücklich. Die hatte schon geahnt, dass die Gefahr besteht, weil ich politisch ja engagiert war. Ich hatte ja allerdings mal gesagt, nein, ich will nicht Abgeordneter werden. Das war ein bisschen zufällig, dass ich Abgeordneter geworden bin, weil wir hatten... 1972 eine vorgezogene Bundestagswahl und in dem Wahlkreis, in dem ich jetzt seit 1972 Abgeordneter bin, direkt gewählter, da hatte der bisherige Abgeordnete, das war Professor Hans Voller, auch ein bedeutender Europapolitiker, der hatte bei der Wahl zuvor gesagt, er werde beim nächsten Mal nicht mehr kandidieren. Und dann wollte natürlich in einem solchen Wahlkreis die junge Union.
0: In der sie mit, waren. Einem,
1: mit einem eigenen Kandidaten. Wir hatten auch einen ausgesucht, Lutz Stafenhagen. Der, der ist leider auch schon lange verstorben. Aber der war inzwischen im Pforzheim Kandidat gewesen. Und dann rief der Vorsitzende der Jungen Union an, an einem Abend, und sagte, wir haben in drei Wochen Nominierung und die Jungen Union hat keinen Kandidaten. Sie müssen da antreten. Sie sind der Einzige, mit dem wir da antreten können. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das wird sowieso nichts, aber wir müssen wenigstens Flagge zeigen. Und nach drei Wochen war ich Bundestagskandidat.
0: Bis heute sind Sie über das Direktmandat aus Offenburg gewählt worden oder in Offenburg gewählt worden. Sie haben mal gesagt, Sie hätten es auch nicht gemacht, wenn es nicht dieses Direktmandat für Sie gäbe. Ist es denn in Offenburg die Gewohnheit, die Angst vor Veränderung oder das große Vertrauen in Sie?
1: Das müssen Sie die Wähler fragen. Aber ich glaube, es ist schon ein großes Vertrauen. Immerhin hat im vergangenen Jahr der Stadtrat in Offenburg, in dem die CDU nicht mehr stärkste Fraktion ist, mit Zustimmung aller Fraktionen, von ganz links bis ganz rechts, einstimmig beschlossen, mich zum Ehrenbürger zu machen. Das ist ja auch ein hohes Maß an Anerkennung. hat mich auch stolz gemacht, hat mich auch berührt. Und ich wäre ja gar nicht in den Bundestag gekommen, wenn ich nicht direkt gewählt worden wäre. Auf der Landesliste hatte ich früher keinen Platz. Später habe ich dann natürlich auch die Landesliste angeführt und wäre im Zweifel, vielleicht auch über die Landesliste in den Bundestag gekommen, äh, obwohl wir ja Überhangmandat in Baden-Württemberg haben. Aber darauf kommt es gar nicht an. Ich hätte nach der letzten Wahl, nachdem wir nicht mehr stärkste Fraktion sind, also ich auch nicht mehr Bundestagspräsident werden konnte, äh, natürlich wie Frau Kram karrenbauer die ich schon erwähnt habe, die über die Liste in den Bundestag eingerückt ist, auf mein Mandat verzichtet, damit ja ein jüngerer Kollege in den Bundestag kommt, aber ich bin in Offenburg direkt gewählt und wenn ich mein Mandat nicht annehme oder niederlege, dann rückt jemand aus einem ganz anderen Teil Baden-Württembergs nach und das würden meine Wähler, jedenfalls die, die mich unterstützt haben im Wahlkreis, auch im Wahlkampf, ja als Verrat empfinden. Und das mache ich nicht. Da habe ich auch eine Verantwortung. Es ist ja, wenn man gewählt wird, auch eine gegenseitige treue Verpflichtung.
0: Sagt Wolfgang Schäuble heute in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Und Herr Schäuble, wir haben jetzt einen Musiktitel, der ist uns mitgegeben worden. Da heißt es, wir können feier auch Hochdeutsch und es geht ums Schwäbische. Aber das muss man mal aufklären. Bei Ihnen, das ist ja nicht Schwäbisch, ne?
1: Nein, das ist meine Sprache ist so ein bisschen eine Mischung aus Badisch und Schwäbisch. Das liegt daran, meine Eltern waren Schwaben. Meine Mutter hat auch relativ ausgeprägt Schwäbisch geredet. Sie stammte aus Oven, aber jeder nennt es Auen. Das liegt unmittelbar unterhalb der Teck. Das war ja die, ja, ich finde, die wichtigste Burg mhm. in Schwaben. Das ist übrigens eine der Stammburgen der, Fam der Familie Windsor, weswegen meine Mutter immer gehofft hat, dass die Queen vielleicht doch einmal auf die Teck kommt. Das hat sie nicht mehr <lacht> geschafft, so, obwohl sie ja ein langes Leben hatte. Und meine Eltern sind aber vor meiner Geburt nach Baden gezogen, sodass ich Badener bin. Aber an der Grenze zu Württemberg, im Übrigen Hornberg war, im Übrigen das ist meine Heimatstadt, bis Napoleon Teil des Herzogtums Württemberg und kam erst durch Napoleon zu Baden. Also wir sind so ein bisschen äh, eine Mischung, aber das ist ja nicht schlecht. Insofern bin ich ein richtiger Baden-Württemberger, was auch der Ministerpräsident <lacht> am Sonntag anerkannt hat.
0: Eins der Talk of Bayern 2 heute mit Wolfgang Schäuble aus Baden, wie wir gerade vorhin gehört haben. Beziehungsweise Sie sagen aus Baden-Württemberg, ein echter Baden-Württemberger. Und Sie haben uns auch schon erzählt, zu Hause wurde tatsächlich Dialekt gesprochen.
1: Ja, meine Mutter hat schon schwäbisch, also einen schwäbischen Akzent gehabt. Wenn wir in ihre Heimat gefahren sind, konnte man richtig merken, je näher man ihre Heimat kam, umso stärker ist der schwäbische Akzent <lacht> wieder in ihrer Sprache. Wir Söhne haben darüber gelacht. Das war irgendwie auch ganz schön herausgekommen. Meine Frau hat gelegentlich zu mir gesagt, ich solle doch weniger mein, mein äh, Dialekt oder mein äh, alemannisches Idiom äh, äh, sprechen, sondern mehr Hochdeutsch. Und dann habe ich gesagt, ich finde, dass es eigentlich Teil meiner Persönlichkeit ist. Und warum soll ich mich verstellen? Theodor Heuss war ein toller Bundespräsident und er hat ausgeprägt Schwäbisch gesprochen. Die Menschen haben ihn trotzdem verstanden. Auch mir hat bisher niemand erklärt, dass er meine Sprache nicht versteht.
0: Macht wahrscheinlich auch was bei den Leuten dort. Ne? Wenn die merken, ihr Direktmandat spricht einfach auch so wie sie, das ist, naja, gut, macht sich Leute einen Unterschied. Dort, die
1: Leute wissen, ich bin einer von ihnen. Ich mhm. lebe da. Wir ja. leben da. Wir sind normale Menschen. Wir leben nicht wie normale Menschen, sondern wir leben als normale Menschen. Und das wissen die Menschen, das schätzen sie auch. Sie wissen natürlich, dass ich ein bekannter Politiker bin. Manchmal sind sie auch stolz darauf und so. Aber sie wissen eben auch, wir sind überhaupt nicht
0: abgehoben. Wir sind äh, normale Menschen. Haben Sie das auch von Ihrem Elternhaus so mitbekommen? Ja. Das heißt, wie wurde da gelebt? Wie wurde mit anderen umgegangen? Ja, genau
1: so. Mein Vater war auch lange kommunalpolitisch tätig. Er war auch für ein paar Jahre im Badischen Landtag unmittelbar nach dem Krieg sind, also zu Zeiten von Leo Wohle, bevor es das Land Baden-Württemberg gab, weil es damals ja nach dem Krieg nicht zu viele politisch interessierte Menschen gab. Es waren damals überwiegend Männer, es waren auch ein paar Frauen, aber die Frauen hatten noch andere Aufgaben und die politisch interessiert waren, die politisch völlig unbelastet waren. Er war völlig unbelastet, weil er von den Nazis nie was gehalten hat. Mein Vater war christlicher Gewerkschafter gewesen. Deswegen war er offenbar da total immun dagegen. Und außerdem war er unversehrt zu Hause. Das war ein seltenes Glück. Aber dadurch ich, habe ich natürlich Politik schon in Kindheitsjahren hautnah erlebt.
0: Wie alt waren Sie, als Sie quasi vom Weltkrieg so richtig erfahren haben und vom Dritten Reich?
1: Ach Gott, das, das weiß ich nicht mehr. Ich habe an den Krieg selber keine Erinnerung. Ich Sie sind bin,
0: 42 geboren, wir haben es ja vorhin gesagt. 42
1: geboren, ne? da war gerade Stalingrad äh, schon in, 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 der, in der bitteren Phase, wo es so, so allmählich zu Ende ging. Aber das Morden natürlich und das Schlachten erst in den ganz großen Dimensionen noch anfing. Ich selber kann mich an Krieg nicht erinnern. Meine Mutter hat mich mit in den Bunker genommen, weil wir hatten viele Luftangriffe auf dieses Hornberg. Das hat dann, erstens wegen, wir hatten relativ viel Industrie und zweitens hatten wir in der Schwarzwaldbahn, das war eine wichtige Eisenbahnverbindung. Oder ist das noch ein Viadukt und das wollten sie unbedingt zerstören? Das haben sie nie geschafft, den Rest der Stadt haben sie ziemlich mhm. zerstört. Aber ich, wenn ich heute Bilder von Hornberg sehe, wie es zerstört war, denke ich, oh Gott, mhm. so war das damals. Ich habe nicht die Erinnerung. Ich habe auch nicht die Erinnerung, dass wir Hunger gelitten hätten mhm. oder so. Obwohl ich schon weiß dass meine Eltern natürlich auch schauen mussten, wo sie Lebensmittel herbekommen haben, um die Kinder satt zu kriegen oder vielleicht einmal einen Apfel oder so. Wir waren auch in der letzten Kriegszeit wegen dieser ständigen Bombenangriffe auf irgendeinem Bauernhof mitten im Wald evakuiert, haben dann dummerweise genau auf diesem... Bauernhof aus Versehen Brandbomben bekommen, sodass wir dann wiederum da raus mussten. Aber es ist uns weiter nichts passiert im Vergleich zu anderen Familien, haben wir den Zweiten Weltkrieg ziemlich unbeschadet am Ende überlebt. Das muss man auch dankbar vermerken.
0: Sie haben gerade schon vorhin gesagt, Ihr Vater war Christ. Welche Rolle hat Religion insgesamt in Ihrem Zuhause gespielt, in Ihrer Familie?
1: Naja, ich bin, meine Mutter ist evangelisch, mein Vater war katholisch, deswegen war er exkommuniziert. So war das ja damals. Aber also, ja, ich bin, ich war in der evangelischen Jugend und mhm. äh, das ist ein Teil meiner Kindheit und Jugend und das gehört zu meiner Sozialisation, wie man das heute nennt.
0: Ja, Sie haben ja das Wort Verantwortung vorhin schon gesagt. Gerne sagt man ja auch, protestantische Arbeitshaltung, die Sie haben, kommt es tatsächlich aus dieser Ecke, aus dieser. Religion, dass sie so pflichtbewusst sind, dass sie auch so streng mit sich selber sind?
1: So streng bin ich gar nicht mit mir selber. Das ist auch so eine Legende. Nein, wir haben von unseren Eltern einfach Anstand gelernt. Mhm. Ob das mit Religion, das, das kann auch auf Religion begründet sein. Warum nicht? Aber man muss nicht religiös sein, um ein anständiger Mensch zu sein. Mhm. Und meine Eltern haben uns diese, Lafontaine hat das später mal Sekundärtugenden genannt, das fand ich, eine seiner weniger guten Aussagen und ziemlich albern und falsch. Natürlich sind Sekundärtugende nicht alles, aber dass man nicht lügt, wäre heute schön, wenn wir keine Fake News hätten, nicht. Dass man nicht stiehlt, dass man nicht betrügt, das haben uns unsere Eltern schon gelehrt. Und das ist uns allen eigen. Das geben wir auch an unsere Kinder weiter. Kommt
0: man in der Politik ohne Lügen aus?
1: Der, der sagt, der hätte nie gelogen. Der ist entweder zu dumm, um es zu wissen, oder, oder er lügt. Jeder schwindelt. jeder. Äh, wir sind ja alle nicht vollkommen. Das muss man sich auch klar machen. Niemand. Aber man soll sich wenigstens schämen.
0: Sie haben gerade vorhin eben gesagt, dass das eine Legende sei, dass Sie so streng zu sich selber sind. Verraten Sie uns, wo Sie nicht streng zu sich selber sind, wo Sie großmütig sind, sich selbst gegenüber?
1: Na gut, ich esse gern. Inzwischen werde ich wählerischer, der Geschmack entwickelt sich jedenfalls bei mir ein Stück weit rückwärts, dass ich die Dinge, die ich lange kenne, stärker schätze. Meine Frau will immer experimentieren. Ich sage auch, muss ich immer was Neues <lacht> Gut, Und ich trinke auch gerne ein Glas Wein oder früher auch zwei oder drei. Heute reicht eher eins, weil es automatisch mit zunehmendem Alter auch ein Stück weit weniger wird. Das kommt ja von alleine. Das Rauchen habe ich auch vor inzwischen, naja, doch schon über 15 Jahre aufgehört. Habe lange genug geraucht. Die Kreise werden ein Stück weit kleiner, ja. aber ich war immer ein Genussmensch.
0: Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2, heute mit Wolfgang Schäuble. Und Herr Schäuble, es gibt ja auch ein Buch über Sie, das hier auch vor mir liegt, das heißt Zwei Leben. Geschrieben zu Ihrem 70. Geburtstag. Ähm, haben Sie denn das Gefühl, dass durch das Attentat, das Sie, wie gesagt, immer lieber Unglück oder Unfall nennen, dass Ihr Leben tatsächlich zweigeteilt ist?
1: Nein, nicht, ja doch, auf eine Art schon. Insofern war 1990 schon eine Zäsur.
0: Also es ist passiert im Oktober 1990. Ja, ähm, nur nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben gerade. Wir haben vorhin ja auch schon über die Wiedervereinigung gesprochen. Es war gerade politisch eine heiße Zeit für Sie. Sie waren der Architekt der Wiedervereinigung sozusagen. Wann war Ihnen denn nach dem Unfall oder nach dem Unglück klar, ich will weitermachen? Also es war der 12. Oktober, als es passiert ist. Wann war klar, ich mache weiter, ich werde nicht aufhören mit der Politik?
1: Puh, das ist ein Prozess. Schauen Sie, meine, das, was mich dann erst, oder was mich auch heute noch beschäftigt, ist: Die Wiedervereinigung war am 3. Oktober. Und es war für jemanden, der den Einigungsvertrag nicht nur ausgehandelt, sondern auch konzipiert hat. Das war sogar meine Idee, überhaupt mhm. das mit zu einem Vertrag zu machen. Und der auch für die ganzen, als Innenminister, für die ganzen Feierlichkeiten verantwortlich war, war das natürlich der. Höhepunkt in meinem politischen mhm. Leben. Und neun Tage später lag ich auf der Intensivstation, bewegungslos, konnte den Mund nicht mehr öffnen, weil ich Sie haben auch eine Gesicht schwere gehabt. Verletzung mhm. des Kiefers hatte. Die war am Anfang auch die unmittelbar lebensbedrohlichere wegen des starken Blutverlustes. War fünf, sechs Tage im Koma, vermutlich auch im künstlichen Koma. Und wenn Sie dann aufwachen, sind regungslos, können sich nicht bewegen, werden flüssig ernährt. Da haben sie andere Sorgen. Und es kommt dann so allmählich. Und dann äh, kommt der Bundeskanzler, besucht sie und äh, sagt dann, ja, sie können doch auch im Rollstuhl weiter Innenminister bleiben. Und dann fangen sie an, darüber nachzudenken. Das haben sie ganz andere Sorgen. nicht? Aber das ist so ein Prozess. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na ja, gut, wenn ich das weitermachen kann, ich habe es ja damit besser als viele andere, die ein ähnliches Schicksal erleiden. Es ist ja am Ende wurscht, ob ein geistig etwas verwirrter Mensch auf sie schießt oder ob sie einen Autounfall erleiden oder ob sie beim Kirschenpflücken vom Baum fallen oder als Maurer vom Gerüst. Sie querschnittsgelähmt sind, viele verlieren ihren Beruf. Und ich konnte einen Beruf, der für mich ja nie Job war, sondern immer Leidenschaft, auch im Sinne von Max Weber, Weiterführen. Das ist ein großes Glück, Es hat mir auch sehr geholfen. Insofern habe ich auch da nur Grund zur Dankbarkeit.
0: Damals war ja Barrierefreiheit noch nicht so groß geschrieben, auch in den Gebäuden, in denen Sie gearbeitet haben. Hat sich durch Sie da auch was verändert? Ja,
1: vermutlich schon. Also im Bundestag war es ja dann mit der deutschen Perfektion so, <lacht> bis wir nach, ich sage es jetzt mal ein bisschen spöttisch, wir sind ja dann neun Jahre später nach Berlin umgezogen, bis zu meiner Verletzung gab es im Bundestag, glaube ich, kein einziges behindertengerechte Toilette. Mhm. Als wir umgezogen sind, gab es so alle 50 Meter eine <lacht> behindertengerechte Toilette. Gott, das machen wir dann immer mit der deutschen Perfektion auch ein Stück weit übertrieben, aber wie auch immer. Nein, insofern habe ich sicherlich auch viel dazu beigetragen, dass nicht behinderte Menschen wahrgenommen haben, auch Menschen mit einem starken Handicap, können durchaus in anderen Bereichen, erstens mal, sind sie genauso Menschen und zweitens sind sie für viele Aufgaben genauso gut geeignet als andere. Da habe ich sicherlich ein Stück weit was bewirkt. Im Übrigen habe ich manchmal, wenn ich zu Behinderten gesprochen habe, also zu solchen, bei denen man die Behinderung erkennt. Ja der Rollstuhl ist ja auch das Symbol für behinderten parkplätze beispielsweise und so dann habe ich manchmal gesagt, das hatte Ihnen immer gefallen, eigentlich sind alle Menschen irgendwie behindert. Unser Vorteil ist, wir wissen es.
0: <lacht> ja. Naja, aber, aber wenn man sieht, ist es nicht immer ein Vorteil, oder?
1: Nein, es schwerer. Natürlich ist es eine Behinderung. Aber das ganze Leben besteht eben nicht nur aus äh, Marmelade und Schokolade.
0: Wie stark sind Sie vor allem in der Anfangszeit an Ihre Belastungsgrenze auch körperlich gekommen?
1: Ich kann mich erinnern, ich hatte ganz schwierige Tarifverhandlungen im Januar 1991 schon zu führen. Und da kam die damalige ÖTV-Vorsitzende, da war noch nicht zu die, die die Verhandlungsführerin auf der Arbeitnehmerseite war. Ich als Bundesinnenminister auf der Arbeitgeberseite kam zu mir und sagte, wir haben ein Problem. Ich kann ja mit Ihnen nicht so nächtelang durchverhandeln, weil Sie das in Ihrer Lage nicht können. Aber ich darf auch nicht darf auch nicht der Eindruck entstehen, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ein halbes Prozent weniger Lohnerhöhung kriegen. Nur weil der nicht gelähmt ist, das kann ja auch nicht sein. Wie gehen wir damit um? Das fand ich ganz toll von ihr, hab's ja nie vergessen. Erwähnt es deswegen auch. Und so sind aber viele in Bonn gewesen. Also mich hat der Betrieb in Bonn im Wesentlichen, Ausnahmen gibt es immer, gut aufgenommen.
0: Und Sie haben auch durchgehalten und diese, diese Täler auch durchschritten. Sie haben vorhin gesagt, dass man ganz am Anfang, bevor man wieder darüber nachdenkt nach so einem Unfall, ob man wieder in die Politik zurückkehrt, man andere Sorgen hat. Ich gehe davon aus, das betrifft auch unter anderem die Familie. Was hat sich in der Familie verändert? Was hat sich auch in Ihrer Beziehung zu Ihrer Frau verändert durch dieses Schicksal?
1: Na ja, meine Frau ist natürlich auf eine Art auch an den Rollstuhl angebunden. Das ist äh, darf man nicht unterschätzen, deswegen sage ich manchmal zu ihr, du hast eigentlich ja den schwereren Teil von diesen, jetzt sind es ja schon 32 Jahre fast, äh, gehabt und die Kinder rücken enger zusammen. Also wir hatten immer das, ist, aber das Verdienst meiner Frau, einen engen Zusammenhalt in der Familie. Aber der ist dadurch noch einmal sehr viel stärker geworden. Ich kann mich auch, erinnern, Renners, habe mich damals sehr bewegt, neben meiner Frau und meinen Kindern, natürlich meine Eltern, aber meine beiden Brüder waren in dieser Phase, das, das zu erleben, wie eng dann Brüder zusammenstehen, das war auch sehr schön. Deswegen hat mich, die sind nun beide vor etwa zehn Jahren mhm. gestorben. Und das hat mich doch ziemlich getroffen, der Verlust der Brüder. Die sind beide nicht so alt geworden, wie ich jetzt bin. Aber man, man rückt dann enger zusammen. Das ist einer der großen Vorteile, wenn man eine Familie hat dass man in Zeiten von Belastungen und Not zusammenrückt und damit auch Halt findet.
0: Eins: zu eins der Talk auf Bayern 2. Heute treffen wir im Studio in Berlin Wolfgang Schäuble, der vor wenigen Tagen 80 geworden ist. Herr Schäuble, wir haben jetzt auf die 80 Jahre zumindest stückweise zurückgeblickt. Natürlich passt Ihr Leben beim besten Willen nicht in eine Stunde. Aber jetzt würde ich gerne auch nach vorne schauen. Was haben Sie noch für Pläne, für Wünsche für die nächsten Jahre?
1: Naja, man versucht, wenn man in meiner Lage ist, Erstens zu akzeptieren, dass die Kreise kleiner werden. Ich habe jetzt kein, aus also, dem wichtigen Amt des Bundestagsabgeordneten, aber kein Regierungsamt, kein sonstiges repräsentatives Amt mehr. Also nehme ich mich zurück, auch mit öffentlichen Ratschlägen und Äußerungen. Und ich habe meinen Kollegen in der Fraktion, auch in der baden-württembergischen Landesgruppe der CDU-Abgeordneten gesagt, wenn ihr meinen Rat wollt, fragt mich, ich gebe den besten mir möglichen Rat. Aber ich versuche möglichst ungefragt nicht so viele Ratschläge zu geben, weil ich diese Besserwisserei der Älteren, ich weiß natürlich, ich glaube, alles besser zu wissen. Aber ich muss <lacht> es nicht mehr sagen. Das habe ich mir schon ganz gut angewöhnt. Und es geht auch ganz gut. Und dann versucht man natürlich, man weiß, dass die Gesundheit nicht besser wird. Aber man muss auch das akzeptieren. Und deswegen finde ich, es ist ganz wichtig, dass man akzeptiert und wenn man es akzeptiert, ist es auch eine wertvolle Erfahrung, die zum Leben dazugehört, dass die Kreise kleiner werden
0: mhm.
1: und sich allmählich schließen.
0: Und diese kleineren Kreise, was bedeuten die beim Alltag noch für Sie? Was für Wünsche haben Sie da noch? Bedeutet das mehr Platz für Enkelkinder?
1: Nein, es bedeutet zunächst einmal schon, dass ich mehr Zeit im Bett verbringe als früher. Und dass ich in meinen Sportlichen Aktivitäten, also ich bin immer Handball gefahren, das mache ich immer noch, aber ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Das bedeutet, dass der Betreuungsaufwand auch durch Physiotherapeuten und anderes eher mehr wird. Also bedeutet eben, der Kreis wird kleiner. Ich esse immer noch gern Sachen, die ich gern esse. Ich trinke auch gern Wein, aber weniger als früher. Also das ist so, das Bild von den kleiner werdenden Kreisen finde ich ist sehr passend und wenn man das versteht und akzeptiert und beobachtet dabei, dann ist es eine gute Erfahrung und wenn mir das so bleibt und wenn man nicht verzweifelt, weil es einem vielleicht schlechter geht, man kann auch Schmerzen haben, man kann auch Dinge haben, wo man sehr traurig wird oder so, es gehört alles zum Leben dazu.
0: Ich habe gerade vorhin schon die Enkelkinder angesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie, geboren 42, wenn Sie so auf Ihr Leben schauen, eigentlich Grund hatten, im Jugendalter positiv in die Zukunft zu schauen und die heutige Jugend, also Ihre Enkelkinder, nicht?
1: Nein. Das sage ich auch meinen Kindern. Lasst euch das nicht einreden. Natürlich habt ihr wahnsinnig viele Unsicherheiten vor euch. Aber ihr habt Möglichkeiten, von denen wir nicht im Leben zu träumen wagten. Wir sind auch Ski gefahren im Schwarzwald. Aber wir mussten, was wir abfahren wollten, mussten wir vorher zu Fuß hochgehen. Skilifte gab es ja nicht. <lacht> ich bin zum ersten Mal als Student in die Alpen zum Skifahren gekommen. Nicht? Ich bin selten im Ausland gewesen. In mein, ja, mal in Luzern, da hat eine, eine ältere Schwester von meinem Vater gelebt. Da durften wir zweimal in Ferien sein. Es war wunderschön. Das waren, Paradies für einen aus dem zerstörten Schwarzwald, aber ansonsten war das für meine Kinder waren schon in allen Teilen der Welt und das ist eine ihr habt so viele Möglichkeiten und die Enkel auch schon viel gereist und alles die fangen schon an zu sagen auch Skifahren ist ja langweilig in einem, in einem Alter in dem ich mich gerade gefreut habe dass Skilifte gibt.
0: <lacht> naja und heutzutage auch aufgrund von Klimagründen äh, geht man ja wieder zu Fuß den Berg hoch mit den Tourenschienen also
1: ja, gut, und in einigen Jahren wird man aus Klimagründen in den Alpen überhaupt nicht mehr Skifahren, weil es keinen Schnee mehr gibt. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist eine der großen Katastrophen unserer Zeit. Und der Klimawandel, der Rückgang der Gletscher, geht ja viel schneller als auch diejenigen, die vor dem Klimawandel lange gewarnt haben. Nehmen Sie das Potsdam-Institut. Die hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht. Es beschleunigt sich. Und diese Beschleunigung der Prozesse ist etwas, was mir schon große Sorgen macht. Dann denke ich wieder, das habe ich auch bei meinen Eltern erlebt, die 80-Jährigen machen sich halt Sorgen. Die 20-Jährigen machen sich noch nicht so viel Sorgen. Können Sie das um tatsächlich
0: ihn? sagen, Herr Schäuble, weil Fridays for Future kommt aus der Jugendbewegung. Ähm, natürlich nicht alle, aber viele junge Leute machen uns ja gerade ja, die Vorwürfe. Wir haben Vorbilder. ja
1: auch protestiert als junge Leute. Mhm. Das ist ja was anderes. Aber die sagen doch nicht, dass sie keine Zukunft haben. Ich meine, die gibt es auch. Den kann ich nur sagen, das ist doch albern. Ihr könnt was tun, ihr habt viele Möglichkeiten, ihr könnt euer Leben gestalten, ihr habt ein Maß an Offenheit, an Lebenschancen, wie andere kaum. Und deswegen, manchmal finde ich, wir haben vielleicht ein bisschen versäumt, in den zurückliegenden Jahrzehnten unsere Kinder und unsere Enkel nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern, zu sagen, strengt euch an, lernt ein Musikinstrument. Da muss man üben, Treibt Sport, guckt nicht nur, wie die Bundesliga spielt, sondern treibt selber Sport, lest. die lesen ja nicht mehr, die lesen ja durch die, durch die sozialen Netzwerke, wird die Lesekultur ja immer auf kürzere Nachrichten, wenn ich sage, habt zum Beispiel den wunderschönen Aufsatz von Michael äh, über Michael Gorbatschow von Theo Weigel im Feuertor der Süddeutschen Zeitung gelesen, weil wirklich ein, hat mich der Theo Weigel. Macht sowas schon wunderschön. würde ich bei der Gelegenheit auch mal sagen. Vielleicht hört das, das würde mich freuen. Das war ein so anrührender Aufsatz über Michael Gorbatschow. Aber wer hat den schon gelesen außer mir? Jetzt vielleicht lesen wir noch zwei.
0: <lacht> ein paar haben ihn wahrscheinlich schon gelesen. Es gäbe noch ganz viel zu sprechen, zu diskutieren mit Ihnen. Ich höre jetzt aus diesen letzten Sätzen auch noch mal so raus. Ihnen ist wichtig, wirklich der Appell, übernehmt Verantwortung und gebt die Hoffnung nicht auf. Habe ich das richtig?
1: Gehört. Das haben Sie richtig gehört. Und vor kurzem habe ich ein Buch gelesen von einem Stuttgarter Kommunikationswissenschaftler, das hat den Titel, Demokratie ist eine Zumutung, auch das ist wahr. Wir werden die Demokratie nur erhalten, wenn wir uns für sie engagieren.
0: Was für ein Schlusswort. Ich sage ganz lieben Dank, Wolfgang Schäuble, heute fürs Kommen ins Studio. Ihnen alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, Frau